0: 今天呢，咱们继续为大家播讲《山野奇闻》系列故事。本故事皆选自天涯论坛楼主“旷野故行客”。咱们接下来要讲的这一个大选段“迷失”跟“驱龙术”，这个、故事呢是分了很长的版幅来进行诠释的。然后咱慢慢的给大家讲，先讲“迷失跟”跟“驱龙术”第一集。在我们这儿曾经有一个流派，具体是什么流派就不清楚了。应该也是属于邪教。这个流派非常特殊，在世上只有师傅没有徒弟。为什么会有这种说法呢？是因为只要师傅在世，徒弟所学的法术就没有任何效力；只有等师傅去世之后，才会拥有特异的能力。所以说，只有师傅。这个流派，师傅一生只会带两个徒弟，两个徒弟中。只有一个能得到真传，有把本领传给下一辈的能力，而另一个呢，不管多好的本领，都只能用仪式，是没法传承的。用咱们现代的眼光来看，这个流派是一个非常恐怖的教派。师傅去世之后，得到真传的徒弟要把师傅的头割下来，放到盛满石灰的坛中，然后用草纸把坛口封起来，放在自己家中供奉。然后徒弟再传徒弟也是如此。这个教派有两种法术，一种是迷师，迷是谜题的迷，师是师傅的师；还有一种是驱龙，驱是驱赶的驱，龙是真龙天子的龙。所谓迷师，是对水性出神入化的人的称呼。这种术法有多么神奇呢？第一，是走在水面上如履平地，哪怕是在激流当中行走，鞋子不会完全打湿。第二个神奇之处是浮水。现在世界上，在不借助科学设备的条件之下，好像有人能在水下憋气二十几分钟，而迷失能在水中待一天一夜。据说呀，只要愿意，时间还是可以无限延长的。第三个神奇之处，就是看水之鱼。不管是在河里还是在水库里，只要看一看就知道鱼群所在的地方。所谓驱龙人，啊，这个名字是我加上去的，算是个噱头。在我们这儿，某些地方很邪，经常发生一些无法解释的事情，一般都认为是妖精或者鬼在作祟。而驱龙人就是通过做法把这些东西赶走或者杀死。一般来说，迷失在我们这儿作用不大。我们这里没有大江大河，靠捕鱼为生比较艰难，而且还是有个说法的，就是捕鱼是鱼死眼睁睁，营口不营生。意思是靠捕鱼为生，那是杀生的职业，即便赚到了钱，也是不能长久的，对自己或后人是不好的。迷失这个行业 啊， 多是在人淹死找不到尸首的时候才会发挥作 用， 也算是一种鸡肋的法术了。这种法术之所以能够传承下 来， 是因为迷失要给驱龙人打 旗， 打是殴打的 打， 旗是旗帜的旗。打旗在我们这里的方言当中 啊， 有宣传渲染的意思。驱龙机会 少， 有时候不显显道 义， 别人不信呢。学迷失的人，在性格方面，用我们这儿的话来说，就是要会冲冲打打，啊，有点本事，好显摆，有点自大。只有这样的人，才能显出道义来。学驱龙术的人，又完全相反。这种人城府要深，不会多说一句话，做事很稳重，也是极为谨慎。另外，在外貌上也有要求，长得太斯文，啊，俊美的人是学不了的。只有那些长得二五八，就是比较丑的那才行。至于为什么，就不得而知了。咱们呀，先讲讲迷失的故事吧。咱们现在要说的这个迷失，他姓王，极其好玩，人也有趣。他很会唱三角班，声音很好，记忆力很强。本来是唱小声的料，但是因为长得太丑，甚至有点猥琐。唱小生，在形象上跟传统的才子佳人相距太远，压不住阵呢。因此呢，只能演那些丑角也就是专门负责插科打诨的角色。算是不幸中万幸吧。我们这三角班唱的老戏，不管是正剧还是悲剧，大多有搞笑情节作为过场，喜剧就更不用说了。所以这个丑角呢，戏份还比较重。这位王丑角还真演出了一些名堂呢。在一个时期，他也算是个名人。看戏的都知道啊，北路也就是市的北部有个王丑角这个人还是比较出名的。正所谓“戏如人生，人生如戏”。王丑角台上演的是荒诞不羁的角色，在生活当中他自己又是这样的人物。这个世界上最悲剧的人物是没有出名的幽默大师，大家都乐意跟他们交谈，但是从内心上来说又对其极为不屑。王丑角对此也是心知肚明，只不过世上就怕“无所谓”这三个字。你笑我疯癫，我无所谓，你能奈我何呢？王丑角唱戏唱得好，多少有点是依靠他的外貌。试想啊，如果宋小宝有霍建华的外表，他往台上一站，能有那么强烈的喜剧效果吗？王丑娟最擅长的事儿是读祭文，这一点呢，大家公认他有本事，那是真有本事。我们这里人出葬之前有一个仪式，就是死者的后背跪在灵前，聆听祭文。而祭文的内容多是陈述死者生前对跪在灵前后辈的恩惠，也就是生活中的点点滴滴。读祭文应该叫写读祭文。人死之后，由死者后辈口述，读祭文的人据此写成韵文。我们这里的人说，王丑角这一生一世嘻哈大笑，没个正经，只有两件事做的特别端正，一个是写字。毛笔字，不管是大字还是小字，都是工工整整，非常漂亮。不过呢，我没有见过王丑娟的字，也不懂书法。我们这里的一个道士，他的字我见过，感觉很好。但是有些老人就说，那个道士的字还挨不了王丑娟的青呢。什么意思？就是差了还不知道多少。我想，王丑娟的字应该是不会差。第二个是读记文，读记文是有固定的城市的，识字的人练一练都能掌握。那么怎么判断水平的高低呢？就是听零钱的哭声。有些人读起来甚至会让下头的人发笑啊。再说了，死亡是一件严肃的事儿，也是一件平常的事儿，不是至亲，很多时候其实并不伤悲。可是王丑角在零钱一战往往一句。我的某某，也就是生人对死者的称呼，我的某某，哎，怎么，哎呀，我的某某呀，咱别说是跪着的人了，就是旁边的人心中都会有悲凉感。读到高潮部分，那是声泪俱下，感觉死的人是他父母一般。而一边看热闹的都受不了这种气氛，往往会选择离开。王丑角念祭文，一定会让人痛哭流涕。经常会出现这样的情况，死者的女儿们经王丑爵这么一番气诉，情绪不能自控，有的拦住棺材不让出门，有的哭得晕倒了，还有的闹着非得跟着去死，啊、哎，如是种种，咱们就不再赘述了。在那个年代，我们这儿有个说法，不孝的人死了父母是不敢请他读祭文的，你就看看人家这个本事厉不厉害吧。他就是这样一个人，真真假假，假假真真，似傻似狂，似狂似傻。不管怎么说吧，他在大家心目当中啊，不正经的时间远远超过正经的时间。虽然王丑角经常在人们面前吹嘘自己水性有多好，号称自己在水中怎么都不会下沉，但是没有人相信，因为在他师傅死之前，有个人受不了他那神奇的样子。有一次啊，趁王丑角不注意，把他往门前的池塘这么一推，王丑角瞬间就像秤砣一样下沉，跟常人没啥不一样。哎，这成了一个笑柄了。只要王丑角吹嘘自己有什么什么本事的时候，大家都会笑话他。啊，你真有本事吗？听说你掉到水中沉到底儿了啊？王丑角也经常辩解：“那是我师傅还没死呢。”有人就笑话他：“嘿，你师傅没死，你是没办法。现如今你师傅死了，你沉到水里，你师傅肯定会带你去投胎的。”让王丑娟出名的是一次在河中抓鱼。那是一年十一二月份的时候，有一天啊，王丑娟邻村的一个人拿了网甩在河里打鱼，甩了半天一无所获。王丑娟这个时候正在河边放牛，就唱起来了。河里水是澄清,清，清岸边有人来发惊。这是什么意思呢？就是河中的水是清清澈澈的，但是岸边啊有个人发神经了，就是乱来。打鱼的人一听王丑角的声音，笑了一下，就说：“好、哦，原来是你这个丑角在这儿，又说又唱的，日子过得很逍遥嘛。”那王丑角呢，又笑起来了。他说：“这日子。”是苦似黄连辣似姜，没钱没米我心发慌。唱完之后又问：“而今这样的日子还打得到鱼吗？”打鱼的这个人呢，也算是个孝子，他父亲早死，只有一个老母亲，母亲十几年前就中风瘫痪了，一直是由他来照顾，端屎端尿，从来没什么怨言。因为这原因，三十几了还没娶老婆。听了王丑角的话，这个打鱼的人呢叹了口气：“哎呀，我娘老子也怕是作死。这几天总吵着我说要吃鲤鱼，这时节了，我上哪儿去给他打鲤鱼去？什么意思？就是他娘呢也怕是出现了临死前的征兆，这几天呢不正常，老是缠着他要这个鲤鱼吃。这个时节了，上哪儿去摸呀？”王丑角就说。你屋门口那么大口池塘，到那儿打两条方便呢。打鱼的人就说：“我打了，哪里晓得他吃了一口就说泥腥气太重，吃不得，非得吃河里的。”这几十岁的老娘真是拿他没办法呀。王丑娟一听就说：“我看你平常一个硬柴狗样吼吼叫，还有这份良心吗？”就是说，我看你平常啊，你这人脾气比较急躁，你还有这份孝心呢、啊，真是不得了。打鱼的人说：“嗨，什么孝心不小心的？那是自己亲娘，没办法。”王丑角一下来了精神，就说：“行，我来帮你搞几条鲤鱼给你娘吃。”打鱼的人笑了，就说：“嘿，我听说你掉进水中就沉到底儿了啊，你还能有这本事呀、啊？”王丑娟说：“你别听他们乱讲，装鱼的东西你带了多少过来？这口气也忒大了。”打鱼的人笑了笑，提了提网子，一边走一边说：“行了，你唱你的戏，我打我的鱼吧，别闹了。”王丑娟一听不干了，把打鱼的人一拉：“哎，你今天就给我站在这儿，省得那些胡说八道的人每天骂我吹牛皮。”话刚说完，衣服也没脱，直接往河里一跳，一下子没影了。这个打鱼的人吓坏了呀，以为王楚娟作死要跳河自杀，他要真死了，这事儿怎么说得清楚啊？他就赶忙脱衣服，准备下水去救他。刚脱完棉袄，一条七八斤的鲤鱼从水中就抛了出来，正好砸在打鱼人的头上。这第一条鱼还没抓稳。又一条从天而降，又正好砸在他头上。这个时候，他才明白，这王丑娟是真的有本事，所以他也不担心了，一心抓鱼。还没半桶烟功夫，已经有二三十条鲤鱼被抛了上来，都是七八斤的金丝鲤呀、啊，就是我们那认为品质最好的鲤鱼。这个打鱼人一开始抓鱼抓的开心呢、啊，抓了二十多条之后，心中就有点起疑了。害怕了，赶忙就对水里的人说：“行了，行了，够了，哪里吃得了那么多呀？”这个时候，王丑角从水中钻了出来，脸上显得十分轻松，也没有任何疲惫。他抖了抖身上的水，就说：“我说今天这个鱼我给你抓到，让你拿不了，怎么样？”那打鱼的人赶忙称赞：“想不到你还有那么好的手艺啊，真是看不出来，好本事。”王丑角有点不屑地说：“嘿，这个世界上明眼的人少，瞎眼的人多。这个打鱼的人头一回带回去那么多鲤鱼，自然会引起不小的轰动啊。”王丑角没交代要打鱼人保密，于是呢，这个打鱼人就把这个事给他传开了。你即便是要求保密，也同样会传出去的呀。这个事儿啊，信的人大有人在，不信的人也很多。不过，作为笔者，我个人呢是相信的。咱们接着往下说，《迷失》跟《驱龙术》的第二季。在我们这里的文化当中，狗是一种极为低贱的动物。骂人的话，只要跟狗联系起来，比方说“狗操的”“狗屎一坨”“狗卵子”之类的词语，都是极为恶毒的。当然了，还有一些更俗的，我就不好说出来了。我们这儿为了证明清白，往往会发誓说：“我如果做了某某事儿，我就是一个狗操的。”哎，这话一出，大家自然就相信。令人费解的是，这么低贱的动物，我们这儿又认为它灵性极佳。很多法术第一教义就是不能吃狗肉，一旦破戒，这一世所学可能会毁于一旦，完全没有效力了。另 外， 狗血、狗骨 头， 甚至狗的口 水， 我们这儿 啊， 都认为是有很好的治邪的功能的。这大概也是狗的命运吧。我不太喜欢吃狗肉。小时候自家养的 狗， 大概是闻其声不忍食其 肉， 心中啊多少有点芥蒂。现在外头的狗 肉， 又怕是从非法渠道过来 的， 也不敢吃。在这个世 上， 有人极好狗 肉， 可以说是欲罢不能。历史上，郑板桥算是一个。不论什么事情，只要跟喜好联系起来，往往啊就没什么道理可讲了。这就是为什么玉林狗肉节遭到那么多人抵制，但仍能年年举办的根本原因吧。王丑角喜好狗肉，也算是到了痴迷的境地了。让一般人接受不了的是，他喜欢吃狗肠，就是狗的肠胃。他经常说：“宁肯丢爹娘，不肯扔狗肠。”意思就是宁肯抛弃爹娘不管，也不能抛弃狗肠子。啊，当然了，这是夸张的说法啊。现在的狗吃的东西跟人的食物已经没有太大区别了，但是在以前，农村土狗最喜欢吃的，那可不就是屎吗？一想到这一层狗肠的滋味儿，咱们大概能体会到了吧。因为这个原因，王丑角儿没有机会得到真传，学到很多法术都没有太大效力。他呢是一个快乐的人，生活中的种种不得意都是一笑而过，何况这些身外没用的东西呢？他不在乎。我们这儿常说，人怕出名，猪怕壮，猪长得肥了，难逃被杀的命运；人出名了，自然也会多了许多无谓的烦恼。以前农村讲究吃一条河里的水，本乡本土的，不管谁上门有事相求，不好，甚至是不能拒绝。智者多虑，能者多劳，寻常百姓终究跳不出庄子的断言。王丑角的事迹传开之后啊，周围的人，特别是年轻的，经常缠着他去捕鱼，但这个捕鱼呢，往往不是为了吃，只是想见识一下。王丑角大概也是一个不懂拒绝的人呐、啊，大多都会同意啊，露上两手。有一天晚上，王丑角睡得迷迷糊糊的，突然感觉有人坐到床边了，一睁眼吓得坐起来了。只见眼前依稀是他已经去世好多年的师傅。师傅率先开口说：“你这样显摆卖弄你的本事。”这河里的鱼总会告状啊！我在这边啊吃不住了，什么意思呢？你这样显摆手艺，这河里的鱼总会告状，哎，告到我这边了，告到阴间了，我在这边啊受到了压力，顶不住了。说完就不见了。王丑角一看，伤心不已，自己为了显摆，让师傅在阴间不得安宁，心中有愧呀、啊。有一回，又有人缠着他去捕鱼，王丑角没拒绝，故意对着当时在场的人说：“走，想吃鱼的都拿上家伙，今天我是最后一回了。”咱们中国最不缺少的就是凑热闹的。这话一出，在场的人哪里有不去的？十几二十个人就跟着王丑角到了河边。王丑角对着人群指了一块水域，说道。等一下，鱼都会游到这儿，你们想吃什么鱼就捉什么鱼，只要你有力气，随便带多少回去。但是呢，不准走第二回了。什么意思？就是你一次性带走，你不能带回家放下之后再过来带，这个不允许。大家是看个热闹，也没当回事都答应了。王丑角往水中一钻，瞬间不见人影。大家在岸边议论纷纷呢、啊。哟，这人真看不出来，还有这样的本事呢。聊着聊 着， 不知不觉间半个钟头过去 了， 王丑角没出 现， 鱼也没 有， 人也没有。大家于是猜 测：， 嘿， 这丑角 啊， 又来耍人 了， 肯定是他从别的地方回家了。大家都开始往回走了。可是忽然之 间， 一团黑压压的东西往岸边靠过来 了， 一 看， 那是鱼群 呢， 什么鱼都 有， 大的十来 斤， 小的也有巴掌这么大。眼疾手快的都纷纷跳下河去抓了。不会水的就都在岸边伸手去勾，这鱼也跟见了鬼似的，完全不怕人，抓起来也不反抗。大家正抓的热闹的时候，有个人起了疑心，他出现了不好的预感，一下子没了兴致，把抓的鱼又扔到河里去了，嘀咕着：“这哪是鱼啊，都是王丑角赶过来投胎的鬼，这东西哪里吃的？”大家一听觉得有道理，都把抓来的鱼纷纷扔回河中。有几个胆子大的，心中也是有点害怕，只敢留这么一两条在手里。说来也奇怪啊，重新扔回到河中的鱼，一下子就好像变得很有活力了，哗的一声游的不见踪影。又过了一会儿，王丑角从河对面的水中钻了出来，说道：“怎么样，都捉得差不多了吧？”我赶了很多过去，累死人了。大家纷纷回答：“啊，行了，差不多了。”王丑觉听了之后，就踩了水走了过来。这个踩水过来是什么意思呢？就是他当时啊是走在这个水面上的，水没有没过膝盖。大家惊叹：“哟，你还有这本事呢？遇水而行啊！”王丑觉不屑地说：“嗨，这还算本事啊，我要是不好吃狗肉。”过河都不会湿鞋子的。这话的意思是，在水面行走的本事最高境界是过河的时候，水不会漫过脚背。王丑娟一看，大家手中只有这么一两条鱼，就赶忙问：“怎么搞的？这鱼都赶到岸边上了，你们还捉不到吗？”大家只能笑笑。王丑娟又说：“行，今天我把话给你们撂在这儿。”从今往后，不要再找我捉鱼了。经过这件事情之后，大家再也不好缠着王丑群去捕鱼了。但是他的名声一下子传了很远，不可避免的就越传越神了。有一年清明前后，我们这儿连续半个多月每天下大雨，河中水位暴涨。有户人家姓易，住在河边。我们这儿没有大河，这河算是最大的河了。宽的地方有四五十米，这户人家有五口人：婆婆、儿子、儿媳跟两个孩子。这是一个非常和谐的家庭，真可以说得上是母慈子孝、夫妻琴瑟和谐。更为难得的是，婆婆没有女儿，儿媳很小的时候没有母亲，婆媳两个关系特别好，就跟那亲生母女一个样。这个季节啊，正是吃艾里巴的时候。什么叫艾里巴呢？就是用嫩艾草根糯米粉制成的一个食物。这个婆婆呢是个极为爱干净的人，做完疤之后，坚持要到河里去把家事洗干净。媳妇儿连忙劝阻，等我煮好了猪食之后，洗衣服顺手洗一下不就是了吗？今天还这么大雨。而年纪大的人呢，多不愿意承认自己没啥用了，啊，婆婆就说。哎呀，我就是随便洗一下，能有什么事儿啊？儿媳妇儿也不好拂了婆婆的意思，就帮她带好斗笠，说道：“行，娘啊，你可得小心点儿。”这个时候，儿子正好也从外头进来，就夺了婆婆手上的东西，说道：“哎呀，您这腿脚不灵活，还去干什么？等一下我去担水的时候，拿到井里摆几下不就是了？”婆婆把这家事一夺，就说道。你想的什么呀？等一下冷了可就不好洗了，因为是糯米制品嘛。等这个糯米凉了以后，它容易结块，确实不好洗。这儿子一听娘非得去，也就没勉强让婆婆去了。而这人呢，真是生有时，死有日。这婆婆这么一去，竟然成了永别。据看到的人说，这婆婆好像是奔着河里去的，一到河边就直接栽到河里了。顿时无影无踪。这么大的水，一个老人掉下去，自然没有生还的希望。夫妻俩悔恨不已，可以说是痛不欲生。两个人不论谁坚持一下，母亲不就不会死了吗？我们这儿夫妻两个吵架，妻子受了委屈，总会恨恨地对丈夫说：“你是欺负我娘家没人呢？”出嫁女子在婆家受了气，不管是谁的气，都可以名正言顺到娘家搬救兵。要是女子的父兄有势力，别说丈夫了，就是公公婆婆都得对儿媳妇礼让几分呢。这个婆婆娘家真有人，一个是她有五个弟弟，第二是她姓刘啊，刘姓在我们这儿是个大姓。婆婆的五个弟弟都是受了姐姐恩惠的。婆婆母亲去世的时候，他四弟还站不稳，只能在地上爬。年龄小啊，五弟还在怀抱当中，两个弟弟可都是他抚养大的。婆婆年轻的时候长得非常漂亮，喜欢她的人很多。本来他有情投意合的意中人，是一个长得非常英俊的后生。可惜的是，后生家境不富裕，婆婆的几个弟弟都大了，讨老婆需要钱。无奈，只能含着眼泪嫁给镇上一个开店铺的男人。这个男的吧，腿有点瘸，家里有点积蓄，但是人家也没逼迫这个婆婆非得嫁给他不可，这个是没有的。你看，姐姐为了这个家牺牲至此，五个弟弟向来都是把这个姐姐当亲生母亲来对待。一听见姐姐掉到水中淹死了，连尸首都找不到，五个几十岁的人聚在一块那是哭起来没完没了。哭完之后，着急了能着急的人，怒气冲冲的冲到外甥家去问罪呀。我们这儿风俗是，女子去世，娘家的人没事儿都得挑几根刺儿出来。更何况是大风大雨，要娘老子去河边洗东西，你这是摆明了让他去死，这还得了吗？母亲去世，舅舅奔丧，外甥是要下跪迎接的。有几个舅舅中，老四脾气最急，一见外甥跪在雨中，气不打一处来。这人都死了，跪在地上有什么用啊？冲上去就是一脚，并且一边哭一边骂：“你们身上还有一点点人气吗？啊，狠得下来这心呐！”外甥夫妻不敢反抗，也不辩解，只是趴在地上哭。而几个舅爷呢，知道外甥向来孝顺。发生这样的事儿，实际上也怪不了谁，只能说是命。这人呐、啊，不管怎么死的，都讲究入土为安。现在婆婆连尸首都找不到，怎么不叫人伤心呢？命该如此，你又能怎么办？异性在我们这儿也算是大姓，现在婆婆娘家出动了这么多人，一家自然也要派长辈负责接洽处理。娘家人提出太过分的要求，外甥自然也不好有异议。需要有人出面说话呀！婆婆的这几个弟弟也都是讲道理的人，听了外甥陈述事情经过，心中的怨气自然就没有了。啊，本来也没多少。双方派人沿着河岸找了几天都没见踪影。人死不能复生，每日派这么多人寻找，把外甥家呀搞穷了，这又有什么意义呢？于是外甥的大舅舅，也就是主持的人。跟异性就是个辈分比较高的、说得上话的人就商量，用棺材装了婆婆平时穿的衣服上山下葬。外甥的五舅舅，母亲当年死的时候还不会吃饭，他父亲没有抚养他的意思，打算让他自生自灭，是他姐姐今天帮这个纳鞋垫儿，明天帮那个宰菜，淘了鸡蛋，每天用米汤冲了之后喂他，才让他挺过来的。这个时候知道哥哥是这种打算，心如刀绞啊，就哭着跪在哥哥面前哀求：“老大，你帮外甥打算，我没什么话说。我打算卖三亩田地，再请人找咱姐半个月。如果再没找到，哎，我也认了。”哎，弟弟这么一说，大哥也像是心里割肉啊，泪流满面，就说：“既然要找姐姐，哪有让你一个人出钱的道理呀、啊？她是你姐姐，难道不是我的吗？咱们几个兄弟先凑凑，不够再说。”说完，召集了几兄弟，在门前的晒谷场合计要请多少人，要花多少钱。旁边有个凑热闹的老人，听了几兄弟的话，非常感动啊。兄弟姐妹小时候多是相亲相爱，等父母一去世，各自为家，关系就会大大疏远，甚至有反目成仇的。可是你看，人家这几兄弟这么大年纪了，还能记得姐姐的恩情，实在难得。于是对着几兄弟就说。哎呀，你们这样去找，那是一个解决问题的方法呀！这么大的水，尸体不知道出哪儿去了。你请再多的人去找，怎么请啊？几兄弟一听，都皱了眉头。老大叹了口气：“这有什么办法呀？我们就这一个姐姐，现如今只有尽一下人事，求个心安呢。”这个凑热闹的老人犹豫了一下，就说：“你过来。”我帮你指条明路，你们如果有本事把王丑角请来，这个事儿啊，恐怕就好办了。这几个兄弟也都听过王丑角的事迹，如梦方醒，赶忙叫外甥准备好轿子，就是新娘子出嫁时坐的那个轿子，央求老人带路，连夜去请他。要知道有七八十里路程啊。而王丑角这边啊，当天晚上翻来覆去睡不着，他老婆就骂他。你干什么？你怎么总在床上翻来覆去的？王丑娟笑了笑：“嘿，我明天就有轿子坐了。这辈子我还没坐过轿子，不知道是个啥滋味啊。”王丑娟的老婆就讽刺他：“就你还有本事坐轿子？你去抬轿子，人家都嫌你瘦啊。”王丑娟也不反驳，唱起来了。落石落的酒，今碰到桌屠夫酒。这歌词大意就是要饭要了很长时间，哎，终于时来运转了，遇上了屠夫办酒席。第二天起床的时候，王丑角就吩咐他老婆：“快去煮面，多煮一点。”他老婆觉得他发神经，就顶了一句嘴：“多煮点到底煮几个人吃的？”王丑角笑了笑说：“嗨、哎，四个抬轿子的。”一个来说话的，一个带路的，你说有几个人呢？对于这样没影的事儿，他老婆自然不信，更不会去煮什么面。王丑娟说了一句：“你不去，我去。”他还真去厨房煮面了。面还没熟，那个凑热闹的老人呢，就把这个人给带上门来了。外甥的五舅正要开口说明来意，这王丑娟把手一摆，就说：“行了，别说了。”你们找我有什么事儿，我都知道，不用说。来吧，咱们吃完面就走。说完之后，得意的对老婆说：“怎么样，我就说今天我要坐轿子吧。你是出嫁都没坐过轿子，就是还是我有本事吧。”一行人吃完面就上路了。这王丑角儿也真是一条贱命，哎，坐了轿子不到十五里路就受不了了，头晕。他赶忙下轿，大声呼喊。哎呦，这坐轿还真是个名声的问题啊！坐在里头真是要了命了，还是走路稳道：抬轿子当中有个人就笑着说：“王师傅呀，怎么，你让我们抬着空轿子回去吗？”王丑角手一指：“得了，你上去，我来抬你吧。”请来抬轿子的都是一些年轻人，也都没坐过轿，于是几个人轮流坐起了轿子，而只有这个王丑角一直抬轿子。到了外甥家，王丑娟开口就问外甥：“读祭文的请了没有啊？”外甥说：“没有。”王丑娟笑了起来：“没请就好，你就请我来念吧。”此话一说，大家都很尴尬。这个场合是非常沉重严肃的。王丑娟看见大家的脸色，也有点不好意思。那毕竟人家死了人呢，就说：“走，带我去看一下，这个老太太是从哪儿掉下去的。”一群人就带着这个王丑娟往出事的地方走。到了地方，王丑娟就问这个外甥：“你确定是这儿吗？”外甥点了点头。王丑娟二话没说就要往水里跳。这个外甥无救啊，眼疾手快，一把拉住：“哎，王师傅，如今这么大水，人肯定冲走了，你在这儿捞，能捞得到吗？”王丑娟就讽刺他：“你懂得挺多呀。”你这么懂，你下去寻呢？你要我来干什么？五舅一听，面红耳赤，赶紧说：“哎，王师傅，您来，您来吧。”五舅一说完，王丑角往水中一跳，而这个时候啊，仍然在涨大水，波涛滚滚，大家的心都捏紧了。没过多久，王丑角在岸边冒了出来，气喘吁吁地说：“哼，这些背食鬼真是坏呀，没钱不开口。”那个谁，你快去拿起刀草纸到这边烧了。外甥赶忙搬了一筐这个草纸到河边，等纸烧完，王丑角又一头钻进水中，而这个时候啊，十几分钟才冒出头来，爬上岸，从旁人手中接过烟筒抽了两口。这个表嫂啊，已经出了线了，现在在某某地方某个弯里，被两块石头给夹住了，现如今脚朝上，头朝下。快去找吧！外甥怕找不到呀、啊，就哀求王丑娟一起去找。可这王丑娟就是不愿意去。就在那个地方，好找的很。你到某某地方一问，就能问到那个地儿了。这外甥五舅见这样的情况，就对王丑娟说：“王师傅，听说你喜欢吃狗肉，今年冬天我去帮你弄两条好狗送到你屋里。你看这个事儿，麻烦您走一趟。”行不？王丑娟一听，赶忙答应：“好说，我这就去。明日晚上还得赶回来呢。”这个外甥叫了一群人跟着王丑娟，一到临县也没问人，直接在一个河湾里找到了母亲的尸首，并且呢，尸首的模样，还有王丑娟在家中时所说的地点，丝毫差错都没有。这婆婆确实是脚朝上，头朝下，跟王丑娟的预言。是完全一致啊！好了，这个迷失跟驱龙的这个小选段，咱们就先说到这儿。感谢您的收听，本故事节选自天涯论坛楼主旷野孤行客，由大凯为您播讲。